Acorde com a notícia. Jornal da Banda B, primeira edição. Giro de notícias. Com Paulo Sérgio e Denise Mello. Temperatura em Curitiba caiu mais uma vez, 5 graus e meio a temperatura na capital paranaense, a máxima hoje chegando a 22 graus, com frio e com sol, Denise Melo, bom dia! Bom dia, Paulo Sérgio, bom dia, ouvintes! Sol e frio e geada em alguns pontos e o frio continua, amanhã também teremos mínima de 4, máxima de 23 graus, na sexta-feira mínima de 5, máxima de 23 no sábado, as mínimas começam a subir, né? 7 graus, 9 no domingo, sempre com o sol brilhando. Vamos lá com os principais destaques hoje, que é quarta-feira, dia 27 de maio. E o Paraná será um dos primeiros estados do Brasil a retomar as atividades econômicas pós-pandemia do novo coronavírus. Foi o que afirmou o governador Ratinho Júnior nesta terça-feira em uma videoconferência com empresários paranaenses. Para Ratinho Júnior, se o Paraná mantiver o bom controle da pandemia e houver uma regressão na curva de contágio, a expectativa é que em agosto todas as atividades produtivas voltem à normalidade né? e será possível retomar o caminho do crescimento de maneira acelerada. O Paraná tem conseguido fazer um bom enfrentamento do coronavírus. Nós estamos em 22º em número de pessoas infectadas, nós temos aí um grau de letalidade aqui no estado do Paraná baixo comparado a outros estados. E além disso, nós fizemos toda uma organização da rede de saúde aqui no estado para poder atender. E lembrando, nós não paramos é, totalmente a nossa economia. Então tudo isso ajudou o Paraná até este momento. Claro que sempre é, com algum ou outro setor sendo um pouco mais prejudicado, mas na, na questão macroeconômica a gente conseguiu manter o nosso navio navegando. A Prefeitura de Curitiba confirmou na tarde desta terça-feira mais uma morte por Covid-19. A vítima é uma mulher de 49 anos que não tinha doenças pré-existentes. Ela estava internada há uma semana em hospital aqui de Curitiba. Até o momento, 39 pessoas pela infecção na cidade. Para a secretária municipal, Márcia Ursulac, essa é uma morte que acende um alerta na cidade. Ficamos muito tristes com mais um óbito em Curitiba e num óbito que nos deixa bem preocupados. O leitinho divulgado pela Secretaria registrou ainda 14 casos confirmados, totalizando 975 moradores infectados pelo novo coronavírus. Atualmente, segundo a Secretaria Municipal da Saúde, 84 pacientes estão internados em hospitais públicos e privados, 43 em UTI e 9 precisando de respirador. E uma idosa de 66 anos com suspeita de coronavírus morreu após esperar quase três horas pelo atendimento no Hospital Evangélico Mackenzie, em Curitiba. O caso aconteceu na madrugada do dia, do dia 8 de maio e foi narrado a Banda B por uma testemunha. O hospital não confirma a versão relatada sobre essa morte. É, segundo o relato, a paciente foi encaminhada até o hospital, onde chegou duas horas da manhã e teria ficado dentro da ambulância, aguardando ser levada até o quinto andar, onde está tanto a UTI quanto os leitos isolados para o caso de Covid. Ela ficou esperando até quase cinco horas da manhã. Na última segunda-feira, outro paciente com suspeita de Covid também teria sofrido com a espera no, pelo atendimento no hospital evangélico. Teria chego por volta das 20h40 e foi atendido perto da meia-noite. A justificativa da equipe médica para a demora nos dois casos 
seriam intercorrências médicas. Por meio de nota, o Hospital Evangélico Mackenzie disse que não procedem as informações de esperas superiores a uma hora para pacientes que chegam do SAMU com suspeita de Covid. As esperas maiores estariam ocorrendo eh, quando mais de uma ambulância chega ao mesmo tempo. Vamos para a região metropolitana, sem nenhum novo caso, desde o decreto da Prefeitura de Campina Grande do Sul, chega ao fim, na próxima quinta-feira, o bloqueio total das localidades de Capivari, Ribeirão Grande e Jaguatirica. De acordo com o secretário municipal de governo, comunicação e desenvolvimento econômico André Luiz Santos, as medidas foram eficazes. A última pessoa com caso confirmado nas localidades estava internada, mas recebeu alta do hospital durante o fim de semana. Então, o lockdown foi decretado por 15 dias e ele estará encerrando na próxima quinta-feira, dia 28. Podemos verificar que as medidas foram eficazes nessas três regiões da área rural, onde nesses dias não registramos mais novos casos. Inclusive tinha uma, um caso que estava em internamento, ela teve alta no, no último final de semana, já está em casa com a família, recuperada. Foi uma ação muito bem tomada, foi, veio na, na hora certa e ela conseguiu que a população se conscientizasse principalmente e ficasse em casa nessas regiões, o que segurou a expansão do vírus. Campina Grande do Sul tem 29 casos confirmados de Covid-19 que faz as autoridades municipais considerarem a doença sob controle. Porque o total da Prefeitura de Campina Grande do Sul, que segue válido até quinta-feira, restringe a circulação de pessoas, exceto para serviços essenciais. Ainda falando em região metropolitana, lá em Quitandinha, um culto evangélico espalhou o coronavírus para a comunidade de Pangaré Velho. Segundo a Secretaria de Saúde da cidade, quatro famílias foram afetadas pela presença no evento que aconteceu em meio à pandemia. Ah, o, segundo a secretária de saúde, a Carol Pritzipk, o número de pacientes com Covid na cidade assusta lá porque é uma localidade pequena e teve um surto específico. Segundo ela, a cadeia de transmissão se deu da seguinte forma, uma família recebeu a visita de uma pessoa de Santa Catarina que trouxe o vírus essa família foi até um culto evangélico e transmitiu para outras três famílias. Aí o coronavírus se espalhou com 19 casos só lá em Quitandinha. E falando ainda do Paraná, agora de modo geral, subiu para 3.512 o número de casos de Covid no estado, que tem 159 mortes. Foram mais 182 confirmações e três falecimentos nas últimas 24 horas. Um caso que havia sido confirmado em Curitiba foi transferido para outro estado. Os três pacientes que faleceram pela Covid são dois homens e uma mulher. Estavam internados. Essa moradora de Curitiba, que a gente falou, né, que morreu no domingo. Um homem que morava em Cascavel, 69 anos. E o outro, um jovem de 18 anos, morador de Rancho Alegre. A Caixa Econômica Federal acredita nesta terça-feira novos lotes do auxílio emergencial, tanto da primeira parcela para novos aprovados, quanto da segunda parcela para quem recebeu a anterior até o dia 30 de abril. Ao todo, o benefício será pago a 7 milhões e meio de trabalhadores, segundo o banco. Com os parcelamentos ou pagamentos desta terça, a Caixa conclui os pagamentos da segunda parcela para os beneficiários que receberam a primeira parcela até o dia 30 de abril e que não fazem parte do programa do Bolsa Família. 
Antes da gente começar aqui na política, deixa eu só repassar os números nacionais. O Brasil registrou 1.039 novas mortes de coronavírus nas últimas 24 horas. A gente tem que cuidar para não ficar rotina, assim, a gente nem se espantar mais com isso. Gente, 1.039 novas mortes, 16.324 casos novos de Covid nas últimas 24 horas, segundo o Ministério da Saúde. Agora temos 24.512 mortes e 391 mil casos confirmados, mas pesquisas indicam que já passamos dos 2 milhões de casos eh, que não são notificados. E o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, deu prazo de cinco dias para que a Polícia Federal ouça o ministro da Educação, Abraham Weintraub, por causa das declarações sobre o STF na reunião ministerial do dia 22 de abril. Alexandre de Moraes listou quatro pontos sobre a participação de Weintraub na reunião ministerial, ministerial e destacou esse trecho. Eu, por mim, botava esses vagabundos todos na cadeia, começando no STF. É, Alexandre de Moraes afirmou que a manifestação do ministro da Educação revela-se gravíssima, pois não só atinge a honorabilidade e como constitui uma ameaça ilegal à segurança dos ministros do Supremo, como também né, reveste-se de claro objetivo de lesar a independência do poder judiciário e a manutenção do Estado de Direito. É, em outra frente, a Procuradoria-Geral da República pediu na noite desta terça-feira explicações ao ministro da Educação sobre a outra fala na reunião ministerial, em que ele faz referência aos povos indígenas e ciganos. Esse país não é... Odeio o termo povos indígenas, odeio esse termo, odeio. O povo cigano só tem um povo nesse país. Quer, quer, não quer sair de ré. É povo brasileiro, só tem um povo. O Ministério da Educação informou que Abraham Weintraub foi notificado e que ele vai se manifestar nos prazos fixados. É, diz que já estão aí, tem muita gente pedindo a cabeça para que ele seja é, demitido o quanto antes saia do governo Bolsonaro. E o Rio de Janeiro, hein? O governador do Rio, Wilson Witzel, do PSC, foi alvo nessa terça-feira de uma operação de busca e apreensão da Polícia Federal. A ação autorizada pelo Superior Tribunal de Justiça incluiu 11 endereços ligados ao governo do Estado e à organização social Iabas, que está construindo os hospitais de campanha no Estado. O governador do Rio, Witzel, reagiu à operação e cobrou a ação da Polícia Federal sobre a investigação de outro filho do presidente, o senador Flávio Bolsonaro. Que se vê na família do presidente Bolsonaro, a Polícia Federal engaveta inquéritos, vaza informações. Senador Flávio Bolsonaro, com todas as provas que nós já temos contra ele, que já estão aí sendo apresentadas, dinheiro espécie depositado na conta corrente, lavar de dinheiro, bens injustificáveis. Senador Flávio Bolsonaro já devia estar preso. Esse sim, a Polícia Federal deveria fazer o seu trabalho com a mesma celeridade que passou a fazer aqui no estado do Rio de Janeiro, porque o presidente acredita. Esta terça-feira, em uma live de uma rede social, o senador Flávio Bolsonaro rebateu as declarações do governador Wilson Witzel. Ao atacar o governador, Flávio 
fez até elogios a Fabrício Queiroz. Ao longo do ano passado, o senador vinha fazendo críticas e se distanciando do ex-assessor. O juiz está preso. Preso por quê? Não fiz nada de errado. Como eu me arrependo de ter eu te elegido governador aqui no Rio de Janeiro? Ou você não lembra? Onde eu ia, você ficava ligando para o Queiroz? Botava assessor para ligar para ele, para saber onde eu estava, para ir atrás de mim na campanha. Porque sabia que o Queiroz estava do meu lado, trabalhando. Um cara correto, trabalhador, dando sangue por aquilo que ele acredita. O nome de Fabrício Queiroz voltou a ser muito comentado na semana passada, quando o empresário Paulo Marinho, suplente de Flávio Bolsonaro, deu entrevista à jornal Folha de São Paulo. Segundo Paulo Marinho, o então deputado Flávio Bolsonaro foi informado de que havia uma operação policial em curso para desvendar o pagamento de propina a deputados na Assembleia Legislativa do Rio. As denúncias de Paulo Marinho estão sendo investigadas pela Polícia Federal. E nesta terça, o empresário foi depor pela terceira vez. Eu trouxe novos elementos para esse depoimento e eu tenho que trazer agora, no dia 28, o meu telefone para que ele seja periciado. E uma declaração na segunda-feira da deputada do PSL, Carla Zambelli, de que governadores seriam alvo de operações da Polícia Federal para investigar desvios na área da saúde fez com que parlamentares levantassem a suspeita de que a Polícia Federal esteja agindo com objetivos políticos. A Federação de Policiais Federais defendeu uma investigação sobre um possível vazamento da operação. Na entrevista para a Rádio Gaúcha, Carla Zambelli, do PSL, uma das principais aliadas né, de Bolsonaro, falava sobre a saída de Moro do governo e disse que agora a Polícia Federal começaria a fazer operações. A deputada mostrou ter conhecimento de investigações da PF relativas a governadores. O presidente Jair Bolsonaro colocou um delegado da Polícia Federal. A gente já teve algumas operações da Polícia Federal que estavam ali na agulha para sair, mas não saíam, tá? E a gente deve ter, nos próximos meses, o que a gente vai chamar, talvez, de covidão ou de, né, não sei qual vai ser o nome que eles vão dar. Parece que sabia, né? Uh... Depois disse que não, foi coincidência, que ela não sabia. Era coincidência. Depois da operação desta terça-feira, o presidente Bolsonaro deu parabéns à Polícia Federal. Perguntado. Se a deputada Carla Zambelli sabia da operação, diz que a imprensa deveria perguntar a ela. No Congresso, a declaração de Carla Zambelli também repercutiu. O deputado Marcelo Caleiro, cidadania Rio de Janeiro, colocou a declaração como irresponsável. Ela coloca em xeque a imparcialidade de instituições importantes, como é o caso da Polícia Federal, e ela acaba criando um caminho para que eventuais culpados se vitimizem e acabem questionando judicialmente essa operação. A deputada Joyce Hasselman, do PSL de São Paulo, disse que é inadmissível que vaze esse tipo de informação. É inadmissível que nós tenhamos uma polícia federal sendo usada como instrumento político de perseguição a quem quer que seja. E é inadmissível também que haja qualquer tipo de vazamento dessa, dessas informações, que são informações sigilosas. O governador de São Paulo, João Dória, disse que a Polícia Federal tem de ser independente. Atitudes como essa ah, indicam o crescimento desse espírito autoritário e de uma vinculação política num órgão que deveria ser absolutamente técnico e independente. O governador do Maranhão, Flávio Dino, do PCdoB, também alertou para uma eventual politização da Polícia Federal. De um lado, uma tentativa de intimidação. 
de contenção em relação às investigações dirigidas ao Presidente da República e à sua família. E, de outro lado, a tentativa de instrumentalização política de investigações que podem até ser legítimas, mas que são objetivamente maculadas quando uma deputada federal palaciana, antes do evento, anuncia que ele ocorrerá contra um adversário político do Presidente da República. É preciso ter investigação, porém sempre com seriedade e respeito às leis. Em nota, a deputada Carla Zambelli diz que é absurda e sem qualquer respaldo na realidade a interpretação de que ela saberia com antecedência a realização da Operação Placebo, que o que ela reproduziu na segunda-feira na entrevista à Rádio Gaúcha foram informações já conhecidas e publicadas na mídia de que em vários estados estavam sendo realizadas investigações da PF e das polícias civis sobre esquemas de corrupção com recursos públicos federais. O líder do governo na Câmara, Major Vitor Hugo, do PSL de Goiás, defendeu a deputada e as ações da PF. Bom, tenho certeza absoluta que a deputada Carla Zambelli não, tem, não tinha qualquer informação. Na minha opinião, foi uma coincidência, é, até porque a Polícia Federal é, faz um trabalho muito sério, muito dedicado, são profissionais. É, o tempo e os alvos da, da Polícia Federal são decididos é, com o controle do Ministério Público, com a ação e com o, o controle também, a decisão do Poder Judiciário, de maneira que é, é, não existe essa possibilidade. Essa questão das investigações envolvendo é, autoridades em geral e, e governadores em particular já vinham sendo tratados. O presidente Jair Bolsonaro disse nesta terça-feira que a decisão por parte de alguns veículos suspender temporariamente a cobertura diária no Palácio da Alvorada por falta de segurança é vitimismo. O presidente voltou a lembrar a facada que sofreu em 2018, argumentando que, à época, a mídia não disse nada. Mas já acabou com o Marinho Foi embora a Folha, não está mais aqui, não? O Globo também não está? O Estadão também saiu? Presidente, alguns, alguns veículos saíram porque estavam com receio assim, de, 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 com medo de, de ser maltratados pela militância, aí alguns não, não ficaram onde é que... Então, que eles estão se vitimizando. Então, quando ele vê a facada, eles não falaram nada. Eu não vi Mateus da Folha falando que quem matou o Bolsonaro, nada. Muito pelo contrário, leva o pancada o tempo todo. Também não vi a Globo falando isso aí. Você pode pegar o número de horas que a Globo fez para o Marielle. No meu caso, eu acho que dá 100 por 1. A Câmara analisa a proposta para prorrogar, a proposta de desonerar a folha de pagamento para prorrogar isso por dois anos, tudo para o, especialmente para os setores que empregam muita mão de obra. A prorrogação está sendo discutida dentro do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego, que entrou em vigor no dia 1 de abril e vai até maio. O deputado Orlando Silva considera fundamental a prorrogação da desoneração da folha de pagamento para evitar demissões em massa. Setores que são centrais, fundamentais para a vida social, para, para a eficiência da atividade da sociedade e que empregam intensivamente. O desafio será reduzir o impacto em 2020, 
por isso essas medidas emergenciais, mas temos que também nos antecipar para reduzir o impacto que haverá em 2021 e 2022, porque, infelizmente, o dano à economia vai se projetar muito além dos temas de saúde pública. 721 Giro de Notícias 721, um abraço aqui para o nosso vídeo, tá dando uma carona aqui, o Rafael Ribeiro tá mostrando aqui, ele mandou para a gente uma foto do, 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 do termostato, não, <risos> ah, do termômetro do carro dele, marcando 3 graus ali na rodovia dos minérios e Almirante Tamandaré, é rapaz, tá frio, agora a temperatura é de 5.8 em Curitiba, abraço, bom dia para todos que estão ligados aqui na Banda B, Muita gente mandando WhatsApp pra cá, já já a gente atualiza. Manda bem a rádio do coração. Bom dia! 